0: Clase 8, Debates Contemporáneos y el Caso de la Unión Europea. Buenos días, chicos. Esta es la penúltima clase de nuestro parcial. Vamos a ver dos temas: los debates contemporáneos sobre el papel de la ética en torno a los prejuicios y beneficios de la tecnología y el caso de la Unión Europea. Estos temas lo van, los van a encontrar en la página 12 de su cuadernillo. Empecemos por los debates contemporáneos. Y dice: las obras humanas con frecuencia salen del control de su propio creador. Este, esta frase muestra una preocupación constante por gobernar los logros humanos para evitar que se tornen en contra de sus propios creadores, o sea, en contra de las personas. Por ejemplo, el afán desmedido de riqueza creado por el empuje de la burguesía del siglo XIX ha dejado en la miseria a grandes sectores de la población. Sin embargo, en vez de someter sus métodos de producción y comercialización al arbitrio de normas éticas, algunos grupos de poder, como el compuesto por empresarios o e industriales, han optado, nuevamente apoyándose en los avances de las ciencias, en vez de humanas, por establecer mecanismos médicos, disciplinarios, psicológicos y psicosociales para contener, revertir o eliminar los conflictos sociales que sus malas prácticas generan. Así, disciplinas científicas como la medicina, psiquiatría, sociología y psicología industrial han desarrollado teorías, métodos y mecanismos para que, por ejemplo, los obreros en una fábrica puedan producir más con un menor empleo de fuerza y en menor tiempo. Y no solo eso, sino que además logran que dichos obreros se sientan felices de realizar dichas actividades si hasta hace poco no se tomaba mucho en cuenta el impacto social y ecológico que los logros científicos y, por tanto, los códigos eran escasos. Hoy existe un, un creciente interés en conducir ética y democráticamente la investigación científica. Esta problemática nos lleva al tema del caso de la Unión Europea. Un ejemplo de trabajo de este tipo se presentó en la Unión Europea, que en años recientes publicó un instrumento titulado Gobernanza Tecnocientífica de la Unión Europea, con el fin de proporcionar lineamientos para el desarrollo de la tecnociencia, que no proceda únicamente de criterios gubernamentales, e iniciar un proceso de democratización de las decisiones al respecto, para que los actores sociales se involucren emitiendo opiniones y valores que sean considerados en la toma de decisiones. En el ámbito social se busca el establecimiento de redes en todos los niveles, locales, nacionales y multinacionales, actores de todos los sectores, introducción de programas de transparencia, transparencia y rendición de cuentas y la creación de contrapoderes, para que el poder no esté centrado en un mismo grupo de personas, sino que varias personas puedan tener opiniones y decidir al respecto. En el ámbito ético se establecen normas para los programas de marco de investigación de la Unión Europea, métodos de la evaluación ética de programas de investigación financiados por la Comisión Europea y convenios, declaraciones y códigos de conducta ética. Podrás advertir que todos debemos estar involucrados en las acciones que instancias oficiales tomen en relación con la investigación científica y tecnológica si deseamos que el producto de ello nos dé beneficios a todos. Como ya hemos señalado, no es posible una sociedad sin moral. Aunque no seamos responsables directos de la investigación científica, sí podemos contribuir a regularla en nuestro campo de acción e influencia social. Necesitamos la reflexión ética para sentar los criterios de lo que es bueno y lo que es malo. Pero, ¿dónde vamos a buscarlos? la filosofía, en la religión o en la ciencia. Chicos, hasta aquí la clase de hoy. Nos quedamos con que hay, hay que estar involucrados en, en las acciones que se relacionen con la investigación científica y tecnológica, ya que esto nos puede afectar o beneficiar a todos. Si hay alguna duda, me la dejan en los comentarios y nos vemos la próxima clase. Bye!